0: Ik denk dat voor mij vooral het toen ik hem voelde bewegen was. Ik zat op bed. Ik was een boek aan het lezen. En op een gegeven moment voelde ik iets wat ik meest kan omschrijven als kleine belletjes die ontploffen. Zo voelde dat ergens aan de rand van mijn buik. <lacht> ja. Ja, ik vind dat nu wel... Ja, ik vind het zo wel een hele harde overgang. Tussen dit, bevalling. Want iedereen zegt altijd nog, bevalling dat kan zo heel lang duren. Maar in mijn hoofd is... Als ik, mijn, mijn mama bevalling, was 36 uur. Maar dan nog, denk ik, dat is op 36 uur tijd dat je gewoon gaat van iemand met een dikke buik naar iemand met een kind. Dat is echt zo van, bam, nu begin het. En nu Komt. zal
1: uw leven nooit meer hetzelfde zijn.
0: ja.
2: Waar lig jij wakker van? Wat
3: houdt u s'nachts
1: wakker?
2: Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard...
3: Ik lig wakker van.
2: ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks wakker.
1: Mijn eigen zoektocht.
2: Dit is de tweede van drie afleveringen over de zoektocht van Jeff en Andrea.
1: Ik moet wel zeggen dat die vraag... Wat geeft je ge van je huidige leven op... Dat die vraag zich meer stelde nog op het moment dat het kind nog iets abstract was, naarmate dat het dichterbij komt. En het kind is concreter. Je kunt het voelen als je hand op de buik legt, dat die vraag zich al iets minder fors omdringt. Maar in de plaats zijn wel heel veel verwachtingen gekomen.
0: Rond het krijgen van een kindje hangen heel veel verwachtingen. Hè?
4: Toen ik zwanger was, had ik echt iets van... Of zo dat roze wolk gevoel.
0: Van hoe de zwangerschap eruit gaat zien.
4: En niemand bereidt je echt voor. Ja, dat kan ook eens niet zijn. Hè?
0: Tot hoe de bevalling zal zijn. Soms verwacht je iets van jezelf.
3: Ik heb de eerste zes maanden aan één
5: stuk doorgekolft omdat ik zo graag borstvoeding wou geven. Maar even vaak word ik geconfronteerd met vriendinnen of met ja, mijn omgeving. Zijn dat verwachtingen vanuit anderen, zoals vrienden of familie?
6: Daar kreeg ik soms ook wel rare blikken van
3: van mijn eigen mama.
6: Of
0: andere ouders.
6: Mensen die zeggen, oh nee, dat zou ik nooit doen. Hoe goed bedoeld ook. zo precies u de indruk geven, ik geef meer om mijn kind.
0: Het creëert vaak vooral Stress. Hoe balanceer je tussen al die verwachtingen? Maak je keuzes als niet alles zoals voorzien gaat? Kan je alles wat anderen zeggen zomaar achter je laten? Dat willen we deze aflevering
1: uitzoeken. En dan spoelen we best even terug naar die barbecue van vorige keer.
0: Kijk, nee, dat een hele jongens. Herinner je je dat onze vriendin Celina dit ja, vertelde? Die
4: gaat zijn lichaam mooi doen opgeven als hij een kind wil hebben. Mm -hmm. Maar toen heb ik gedacht, dat klopt ook wel niet helemaal. Want klopt ook wel en dan hoort je dan ook van die vrouwen dat mijn man hier vijf wil gaan werken. Dat er gewoon mee te lachen wordt. Of, of ook gewoon, dat wordt niet gedaan. Zo, dat wordt gewoon niet ja. gedaan.
1: Wat als die mening komt van een werkgever, van een job die je graag doet, hoe ga je daar dan mee om? Wat speelt daar dan mee? Want ook bij onze vriend bleef het onbewust. En achterhoofd
6: speelt er ook wel zo het idee van... Dat wordt niet gepresseerd. Ik wil in de... iets doen wat ik of... heel graag doe. Ofwel dan meer carrière maken, ja. en iets zo wat tussenin. Mm
0: -hmm. Ik ben een beetje bang dan, dat, dat, je dan daarna, ja. dat je daarna... Dat je daarna geen verdere stappen in je carrière meer kunt zetten... Als je dat ene keer
6: ja, gedaan ja, hebt. Kent jij iemand die in de academische wereld... Uh, allee, half tijd vier vijf dan een professor nee dat bestaat niet ja. van mijn collega's, een paar vrouwen die ik ken maar als man dan zei die echt zeggen van oké okay, tot deze graad gaan. dat die al jongers, zitten waar ze willen zitten van, ik, moet niet, ik moet niet stijgen in rang en erg heel jammer eigenlijk zou dat toch moeten kunnen Het dat ook keert, he? dat is wel jammer dat het al een blijvende dat dat impact ook, heeft he? en ik zou ook nooit iemand daarop beoordelen maar het, het is zo ja.
1: ja ja dus uw rol als papa en welke rol jij als papa kunt spelen hangt ook heel hard af van die keuzes ik heb altijd geweten inderdaad dat na drie weken zal ik terug gaan werken. Gaat dat geen impact hebben op, ja, op hoe hij naar mij kijkt? Gaat hij mij genoeg zien om mij volwaardig als, als, als papa, als, als tweede ouder te, te herkennen? Ik, ben er wel, ben er, ja, ik heb daar wel schrik voor.
0: Wie werkt hoeveel? Wie vangt de kinderen op? Gebruiken we een crash? Een onthaalmoeder? Of juist niet? De opvang van je kind is zowat het epicentrum waar al die verwachtingen samenkomen. En die keuze die blijft heel moeilijk. Ook voor Evelien en Steven
3: van de Hoeve in Aalbeke. Ik kan erover nadenken als je zwanger zelf bent, maar als je je baby hebt, en je hebt hem vast.
1: Maar ook voor DJ-koppel Hakkie en Jolien. Dat is precies alsof je dat in je hoofd al wel steekt van... Gaat hij daar gelukkig zijn? Gaat hij daar genoeg aandacht krijgen? En het antwoord...
3: Ik denk dat we hem nu het grootste kantel kunnen geven. En hij blijft thuis totdat hij naar school gaat ja. volgend jaar in februari. Dus.
1: Ja. ...is voor iedereen anders. Ja, we moeten gewoon loslaten en vertrouwen geven. En hebben jullie de laatste tijd veel te doen geweest over kinderopvang? Het ging dan vooral over crashes, voor heel veel kinderen samen zitten. Heb jullie
4: daar naar gekeken?
1: Ja. ja, dan zei ik tegen haar: zie ik. Ik zei, ik zei het u, vertrouw dan, Ik vertrouw, ik vertrouw ik niemand.
4: Ja, maar. Ja. Ik ben
1: heel moeilijk mee zo. Uh, ja. lijkt het lijkt niet zo gemakkelijk als je nee. dat, dat. er wel heel afhankelijk van. Ja, ja het, is, het is mee. Dus uh, um, ik had het er wel moeilijk mee, um, los van wat er nu gebeurt. Zo, en ook niet te willen veralgemenen dat, dat het overal zo, zo is ofzo. Maar. maar
0: het leeft bij veel ouders, de crisis in de opvangsector?
1: Dag iedereen en welkom bij Nieuws live. We gaan het even hebben over de problemen in de kinderopvang. Het
2: Kinderdagverblijf Sloeberhuisje in Mariakerken is verzegeld. Ik ben er even stil van. Ik zal de gehele waarheid zeggen. Een zes maanden oud meisje. Ik wil hier ook nog eens formeel ontkennen. Ernstig hersentrauma op Verschillende klachten. Dat wij zouden over de crèche. Lekken open houden ten koste van kinderen. Vandaag is ze overleden.
5: Sluiten. 7300 kinderdagverblijven. De regering verwacht bijwaarden moeders terug aan de haard. Ik weet
2: niet of u beseft dat er meestal twee
7: ouders zijn en ook zoiets als een vader bestaat.
1: Je krijgt bijna het gevoel dat je moet verantwoorden als je je kind naar de kruis brengt. Heb je soms toch het gevoel?
7: Ja, maar dat was vroeger ook ja, zo. hè? Ja.
1: We zitten opnieuw aan tafel bij pedagoog Philip.
7: Als eh, de sector van de kinderdagverblijven eh, steltjes aan werd uitgebouwd, hè, dan kregen vooral mama's ook weer ja. hè, de kritiek van: ja, maar ga je dat doen? Ja. Onderhuids werd dan tegen hen gezegd dat ben je eigenlijk een slechte moeder hè? En nu zie je dus dat, dat zoveel decennia daarna terug hetzelfde wordt zeg maar nu tegen beide ouders. En terwijl dat er eigenlijk, als het een kwaliteitsvol kinderdagverblijf is, dan is dat best een leuke plek om te vertoeven als kind. Ja, mm -hmm, mm -hmm. Wat ik interessant vind, is dat daar op een organische manier kinderen bij elkaar worden gezet. Ja. Dan pikken kinderen heel wat van elkaar op. Ja. Ja. En dat is een voordeel dat een kinderdagverblijf heeft, dat je bijna niet kunt kopiëren in een huissituatie.
0: Ja. In de auto beseften we dat Philippe ons idee over crashes wel een beetje veranderd had.
1: En gaan we nu zo ons idee van, eh, bijvoorbeeld kinderopvang, gaan we dan nu onder invloed van dit gesprek herzien? Want wij hebben voor onszelf uitgemaakt, geen kinderopvang.
0: Ik denk het niet, omdat ik denk dat wij de, de keuze voor geen kinderopvang, ja. we maken die eerder uit de overweging, dat ik graag zelf met die opvoeding ja. meer bezig ben. Ja, en natuurlijk ook uit economische overwegingen, ja. dat het gewoon evenveel kost om wel kinderopvang.
1: We hebben ondertussen wel een systeem uitgedokterd bij ons twee. Andrea gaat halftijds werken. Ik ga zeker negentiende werken. Misschien vier vijfde.
0: Maar we beseffen wel dat we daardoor een beetje meer in dat standaard uh, rollenpatroon kiezen voor. Hè. De vrouw gaat minder werken en de man blijft iets meer werken.
1: We hebben dat wel ja, best En ja. Nu zijn we hier toevallig ja. toch ook maar weer de rol <laughs> het rolbevestigende <laughs> ja. patroon gekozen. Zwaar. En we zijn daar gaan denken, ja, hoe komt dat nu? Maar inderdaad, het is, het is, het is gewoon zoiets... Je ja, job leent er zich beter toe.
0: En ik voel me er ook wel comfortabel bij. Het is zeker niet zo dat, dat, allee, dat het niet bespreekbaar was. Ik, voor mij is eigenlijk de verwachting net dat ik door dat te doen, daarnaast ook nog ruimte ga creëren. Daar waar dat ik het gevoel had, als ik nu voltijds ga blijven werken, dan moet ik s'avonds al die tijd inhalen met mijn kindje en dan blijft er misschien voor de rest helemaal niks meer voor mij over. Maar er bleef wel iets hangen. Kwam zelfs in twijfel om negentiende of viervijfde te werken wel alleen vanuit zijn ambitie? Maar, maar gaat de keuze bij u enkel om het feit van wat wil ik, wat heb ik nodig? Of gaat het ook om hoe wordt het misschien het beste geapprecieerd binnen de heersende norm, de mening, de maatschappij...
1: Ik denk het niet. Ik denk, ik denk al ja. het eerste, maar misschien dat ik onbewust eh, wel door die maatschappelijke normen gestuurd word. Hè. Ja. Is dat is dan moeilijk om dat van u zelf toe te geven. Zeg. Ik zou zeggen van niet, maar misschien wel eh, onbewust.
0: En ook bij mij spelen die meningen van buitenaf toch parten. Op een feestje van een aantal vrienden, het was, uh, was een leuke avond. Er werd uh, muziek gespeeld door een bandje. En op een gegeven moment had ik een gesprek met een jonge papa. En hij vroeg mij hoe dat we de praktische kant van de zaken zouden aanpakken. En ik vertelde dat ik minder zou gaan werken. En daarop stelde hij mij de vraag of ik... Of mijn wereld niet veel te klein zou worden. Ja, ik denk dat dat... Ja... Dat is inderdaad ja, dat is iets wat wel speelt. En zeker als er iemand mij daarop aanspreekt. Dat dan wel zo in mijn, in mijn hoofd kruipt. Daarom dat ik er ook met pedagoog Philippe over wilde praten. Ik vind dat dan heel moeilijk dat je als vrouw nu soms in die positie komt dat je precies wat je ook kiest dat je altijd een opmerking gaat krijgen waardoor dat je ja, eigenlijk niet meer goed weet wat is nu goed, wat is nu slecht moet ik kiezen voor mijn kind, moet ik kiezen voor mijzelf ja. uh, en ik vind dat wel moeilijk en ik denk dat dat vroeger dan minder leefde omdat je dan als vrouw ook minder makkelijk dan uit huis ging werken dat, dan Wel.
7: Jullie zitten met jullie beslissing midden, midden in de statistieken dus uh, het is nog altijd zo anno 2022 dat eenmaal er kinderen in het spel komen er meer mama's, dan papa's, een professioneel stapje terug doen. Ja. Ik denk dat twee derde van de mensen die deeltijds werkten in 2020 waren vrouwen en daar heeft dat moederschap heel wat mee te maken. En dan bestaat er ook nog zoiets als moederschapsdiscriminatie. Je hebt dan nog een zachte vorm meegemaakt. Namelijk mensen die zeiden van, ja, jouw wereld gaat toch wel wat klein eh, worden. Mm -hmm. Dat is niet echt discrimineren, maar dat is een beetje, laat ons zeggen, zich zorgen maken over. Hè. Yeah. Maar er zijn ook vrouwen die, die gediscrimineerd worden. En als ze zwanger worden, eh, niet worden aangenomen. Of hun collega's carrière zien maken, terwijl dat zij dan ter plaatse blijven trappelen. She's a mom now, dus ze zal wel niet kunnen, zo da. Ja.
1: Want
4: als carrièrevrouw voelt ook Jolien die druk. Heel veel mensen gaan nu percipiëren als, ze is mama. En daarom gebruiken wij ook heel weinig het excuus: ik kan niet, want ik moet thuisblijven voor Idris. Ja. Ook al is dat misschien in de realiteit zo, ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden in woorden. Ja. Dat is zo, nee, sorry, ik heb een andere afspraak.
1: Ik heb Jolien ook gevraagd of de zorg voor je kind niet net een heel goede reden is.
2: Ja, maar net om die identiteit,
4: als je in de eerste plaats nu een mama en voor de rest voor de maatschappij betekent je niet veel, om dat tegen te gaan. Zo, so, nee, ik heb nog een andere afspraak. Oké, okay, het is met mijn kind en ik kijk daar vreemd naar uit. Maar zij hoeven dat niet te weten, dat dat conflicteert met andere hmm. activiteiten of zo. En daar heb ik dat soms wel moeilijk mee. En dan denk ik van, ik ben nu aan het vechten voor mijn eigen identiteit. Eigenlijk is dat wel erg dat ik dat moet doen.
0: Vechten voor je identiteit, dat is niet zomaar dat Jolien dat aanvoelt, weet Filip.
7: Een derde van de Nederlandse mamas nog steeds denken dat een moeder de kinderen beter kan verzorgen. Ten opzichte van een vader of ten opzichte van uh, kinderopvang.
1: Yeah.
7: En de, bijna de helft van de Nederlandse uh, papa's vinden dat ook. Dus het idee van moederschapsideaal. Ja. En dat de moeder maar beter ja. thuis blijft voor de kinderen zorgt... Ja. Um, dat speelt wel nog altijd een klein beetje een rol. Tot op de dag van vandaag, want als je op Google zou intikken, moederschap. Ja.
0: We gaan dat eens doen, Chef. Wat geven we eerst in moeder of vader?
7: Doe
1: maar eerst moeder.
0: Eerst moeder?
7: Dan ga je toch nog altijd heel wat afbeeldingen krijgen van, moeder. van moeders. En dan de, de wijze van die afbeeldingen zijn sprekend.
0: Ja, inderdaad, kijk.
7: Dat gaat dan over moeders die. Aan het knuffelen zijn ja. of borstvoeding aan het geven ja. zijn.
1: Voor de draad is wel ja. moeder met kind in haar armen, ja. op ja. de schouders. Ja.
7: Altijd van die enige, ja. um, bijna christelijk-religieuze ja. tafereelen. Ja. Ja. De, de Heilige Maagd met, uh, ja. met Jezus.
1: Dan zullen we eens op vader zoeken. Hè? Wacht hè, vader zoek. We krijgen allemaal <laughs> afbeeldingen van Darth Vader uit Star Wars. I am your father.
5: Oh, oh halleluja.
0: Geen enkele vaderfiguur, hè?
1: Oh. Tussen haakjes, we hebben ook in het Engels op vader en moeder gezocht en op ouderschap.
0: Maar ook daar blijft het eigenlijk een heel welomlijnd beeld. We zien vooral een papa die ravot en een mama die
5: knuffelt met haar kind. Ik denk dat hij toch nog meer het beeld had van de vrouw die heel zorgend met haar kinderen ja. en veel tijd doorbracht ja. met de kinderen. En ook al is hij ook heel zorgend als papa, denk ik dat hij zich bewust was van het feit dat hij dat verwachtte van een vrouw. Uh, en ik wou die verwachting eigenlijk niet inlossen. Mijn naam is Sarah Matthijs. Ik uh, ben 45 jaar.
1: Als gescheiden mama voedt Sarah haar drie kinderen op.
5: Een oudste die bijna 18 wordt. Mila, een jongetje van bijna zeven. Isa en een meisje van bijna vijf,
1: Nio. Daarnaast mag je Sarah gerust een workaholic noemen. En
5: dat gaat ook niet meer veranderen.
1: <laughs> en dat botste met de verwachtingen van haar partner eens er kinderen waren.
0: Dat
5: is iets dat we misschien te weinig aandacht hebben in de periode voordat we kinderen kregen. We hebben daar eigenlijk nooit proactief gepraat. Hey, als wij kinderen zouden hebben, hoe zou dat gaan? Um, dus in ons geval hadden wij zeker dat gesprek moeten hebben. Dus ja, jonge mensen die vandaag nog geen kinderen hebben en dat overwegen... Het is een, echt wel een onderwerp dat je moet bespreekbaar maken. En ik denk dat je daar ook niet te licht mee over mocht gaan, maar echt moet doorvragen van, ja, maar wat betekent dat dan precies? Ja. Ja. En als kinderen ziek worden, wat dan? Ja. En ja, ik heb denk ik op een gegeven moment dan geluk gehad van te scheiden, want dat maakte, dat is vreselijk dat ik daar zeg, dat die tijd ook gedeeld was ja. van mijn kind. Ik had in één keer mijn ja. kind niet fulltime. Ja. Dus... Ik kon terug internationaal gaan werken, bijvoorbeeld, op dat moment. En,
1: en, en kan je dat benoemen waarom die carrière, dat werken voor jou, zo belangrijk is?
5: Ik haal daar energie uit. Punt. Ik ben daarachter gekomen dat, dat voor mij... Allez, dat is echt erg. En, maar als ik verhaaltjes moet... Want dat is het woord dat ik gebruik. Hè, moet voorlezen voor mijn kinderen. Dan zie ik dat als een opdracht. En dan zie ik dat als... Oh, het is dood dat het niet te lang moet duren. En ik, ik, heb, daar heel veel, ik heb daar wel schuldgevoelens over. Voilà.
1: Schuldgevoel. Ik voel
5: me constant schuldig.
1: Dat is een woord. Schuldig. Schuldgevoel. Dat in het gesprek met elke ouder is gevallen.
5: Schuldgevoel dat je al half hebt, wordt bevestigd. Schuldgevoel. Ik voel me heel schuldig. Ja. ja. En dat gevoel kan verlammend werken. Als ik dit nu kies,
4: is dat wel het juiste. Dan zou ik niet toch beter die adviezen van die persoon volgen.
1: Als je zegt dat is schuldgoed, waar komt dat dan vandaan? Is dat, is dat dan het idee? Misschien hebben ze dat wel nodig, dan meer speelt ze. En ik kan hem dan niet meer. Nee, dat
5: is echt van buitenaf. Want uh, we zijn van de jaren zeventig, wij zaten veel meer buiten en op straat en met elkaar en zo nog echt ravotten. Maar wij speelden niet met onze ouders. Of, dat was nog niet zoveel aandacht van mijn kind moet op hun tweede al naar de muziek gaan. En, en dus ik balanceer soms tussen mij dat proberen te herinneren en zeggen waarom doe ik eigenlijk zo noos. Ik doe uiteindelijk nog wel veel met mijn kinderen. Maar dan word ik geconfronteerd met vriendinnen of met ja, mijn omgeving waar sommige mensen echt heel veel met hun kinderen
1: doen. Mm. Onderzoeker Charlotte vergelijkt het met een intern kompas dat je als ouder helpt om keuzes te maken. Maar
0: hoe meer mensen zich bemoeien met de richting van dat kompas, hoe moeilijker ouders het krijgen.
4: En ze raken daar wat in vast. Ze piekeren, ze
5: twijfelen, ze voelen zich onzeker. En die staan meer onder druk. En dan denk ik, oei, ben ik mijn kinderen nu aan het tekort doen? Ofzo, hè? De grootste schrik is eigenlijk, gaan die dat mij ooit verwijten? Dus ook daar zien we verschillen.
4: Ouders die voelen dat het past bij wie ze zijn, dat die beter vanaf brengen ja. dan ouders die zich meer onder druk voelen.
0: Ben ik wel een goede ouder? Heb ik mijn Komt kind mijn gefaald? Kind iets te kort?
1: Het lijkt onvermijdelijk dat die ideeën als ouder door je hoofd gaan. En toch zeggen we dat liever niet. We schamen ons.
4: Daar moeten we vanaf. Hè. Elke ouder... Twijfelt. Elke ouder komt situaties tegen die hij verkeerd heeft aangepakt en dat hij achteraf van dacht, wat moet ik hier nu mee? He, dus dat we ons daarover schamen is enerzijds ook normaal. Dat is een normale reactie op een situatie die je niet fijn vindt. He. Maar dat je dan de stap niet durft nemen om, het, om hulp te vragen, dat is toch wel een, een beetje een doel dat we in onze maatschappij moeten vooruitstreven. Ja. Het is misschien het
0: enige waar Evelien spijt van heeft sinds Cody er is.
3: Als ik het anders zou hebben gedaan, zou ik vanaf dag één na de bevalling uh, op gaan zoeken zijn. En <lacht> nooit zo ver gegaan zijn die borstverding gegeven. Cody was ook allee, niet zo super gemakkelijke baby. Ik sliep amper. Vorige zomer was ik zwanger van onze tweede, ja. um, maar um, dat was een miskraam. Ja. En um, ja, toen is alles heel snel daar gegaan. Maar ook het gewicht van voor Cody Zorn, eh, is dan een beetje op mij gevallen. Ja. Omdat het zo moeilijk en te periode is geweest ja. met hem. En ja, ik kon niet meer. Iedereen zei altijd tegen mij, geniet ervan, ja. je hebt een baby en alles is toch plot verlopen met de bevalling. En ik kon niet zien met wat het er zo leuk aan was van ja. een huilende baby te hebben die niet wou drinken. Ja. En de druk heb ik ook vrij hoog gelegd op mij, omdat ik zo graag borsteling wou geven. En ik heb de eerste zes maanden aan één stuk doorgekolfd en dat was zo vermoeiend.
4: De start is eigenlijk dat die ouderen het echt heel erg goed willen doen. En daardoor gaan ze als ouder eigenlijk gaan overinvesteren. We zijn opnieuw bij onderzoekster Charlotte. Ze gaan zichzelf gaan opofferen, luisteren niet meer naar hun eigen noden... Wat dat ook wil zeggen, het kan ons allemaal overkomen. Er wordt niet veel over gepraat. Ik
3: ben, uh, de, ik ben in Berlijn bij een psychiater en heeft mij uh, verteld dat ik een de postnatale depressie heb ja. gehad. Uh, en daar nog serieus de van heb. Ja. Omdat ik daar eigenlijk niks mee heb gedaan, het Eerst ja. die ja, dat ik koud hier was. Ik heb veel te laat de juiste mensen gevonden die mij eigenlijk verder hebben geholpen met die depressie. En
1: ja...
0: Algemeen genomen heeft zo'n 15% van alle moeders een postpartum-depressie.
1: Even voor de duidelijkheid: een postpartum en een postnatale depressie zijn hetzelfde. Tot 80% ervaart
0: negatieve gevoelens of babyblues in de eerste dagen na de zwangerschap. En zo'n 8% krijgt later een parentale burn-out, dat vertelt onderzoekster Charlotte. Het verschil tussen een parentale burn-out en een postpartum-depressie zit hem in de domeinen waarover je je down voelt. Een postpartum-depressie is eigenlijk een depressie die, die
4: zich specifiek gaat richten in de eerste maanden na een bevalling. Maar voor de rest zijn de symptomen wel gelijkaardig aan een depressie. Wat wil zeggen, je bent over het algemeen neerslachtig. Je hebt nergens niet meer plezier in. Je voelt je somber machteloos, waardeloos.
0: Als die gevoelens meer dan twee weken aanhouden, zonder dat je je beter voelt, dan spreek je over een postpartumdepressie. Een parentale burn-out kan je een beetje vergelijken met een burn-out op het werk. Het grote verschil is alleen dat je je uitgeblust voelt in het ouderschap in plaats van in je job.
4: Het kan dus perfect zijn dat een ouder het heeft gehad met het ouderschap, daar geen voldoening meer in kan halen, maar volledig opleeft wanneer hij op het werk kan voelen van hier lukt het mij wel. Natuurlijk moet je ook altijd de vraag stellen, wat zijn we precies met die labels? Mm -hmm. Het gaat meer over wat heeft die ouder op dit moment nodig? En dat kan soms heel gelijkaardig zijn. En ook een zorgzame vraag of een lief gebaar van de omgeving kan al veel verschil maken. Ik zal nooit meer alleen maar zeggen, oh, hoe fantastisch en geniet er maar van. En dat er ook wel, los van het feit dat het ouderschap enorm verrijkend is, dat je aandachtig bent, dat het ook wel gevoelens kan oproepen die minder maatschappelijk goedgekeurd worden. Als ik zo'n vrouw zag gaan met Buggy's, dan dacht ik, zie die vrouw, gewoon gaan met die buggy, alsof er niks is gebeurd. Dat is onze vriendin Celina opnieuw. Maar ik liep daar zelf ook oh, zo. Ja, met je je niet. ziet niet aan iemand of die nog pijn heeft of niet. Nee, of, of, of hoe hij zich mentaal voelt of niet. Want dat is ook... Je hormonen nemen dat helemaal over. Ja. En, en je, je wilt rationeel zijn, maar je bent heel... Ja, je bent dat niet eigenlijk.
1: Hoe je ondanks hormonen... Al negen maanden in de buik. Biologische verschillen.
4: En jij hebt ook veel later kunnen bonden hm. met haar.
1: Hè? Als koppel toch je evenwicht vindt.
3: Dat gaan ik compleet maken. Nou.
1: Ja. Ja. Waar Evelien Hoed en Selina steun vonden. Oh, ja. Dat had
3: ik het echt uh, niet zo goed mee kunnen kopen. Maar vooral... Oh, oh. Okay, yeah.
1: ...willen we jullie heel graag aan iemand voorstellen.
2: <laughs>
1: Een Dat alles in de laatste aflevering.
2: Dit was aflevering 2 over de zoektocht van Jeff en Andrea. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Jeff Poppelmonde, Andrea Jame en Karleen Beckers. Bricht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathédrale Engloutie. Deze podcast maakt deel uit van de podcastreeks Klaar Wakker, waarin vijf jonge redacteurs van de standaard dieper inzoomen op de dilemma's waar zij hun slaap voor laten. Beluister ook de andere podcasts van Klaar Wakker, Volg Klaar Wakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.